1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万保错过了，因为你错过的是不是节目？时、yeah, 间、yeah, yeah, yeah. ，低调，低调 ，Come on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他很伟别呀。
1: 各位好，这里是 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛。今天是礼拜一，晚上呢十九点到二十点为各位送上这一个小时的节目，名字叫做《小声雷雨》。各位好，我是小雷。节目啊。就是一个就是一个这么回事情了，是吧？说它是一档节目也好，说它是一个小时也罢，其实咱们应该站在一个更高的位置来看。如果十年前你说，哎，咱们再听一个，听一会儿，听听这个谁的节目，这是听节目。其实不过，咱们仔细回想一下，每个时段有不同的主持人主持不同的内容，那不过是你自己生活当中所赞同的和所反对的，笑笑。比方你是一个特别特别喜欢这个，这个这个这个这个呃美食的人，偏偏这个主持人就是说不要吃东西，不要吃东西，你肯定不爱听他节目，对吧？<笑>对吧？比方说你本来是一个很正常的一个，这个这个这个，呃，旅游达人，或特别喜欢出去旅游。那这个主持人天,天天在节目上告诉大家，没事不要去旅游，用那时间好好的啊，把自己工作做好干啥？你肯定烦他这样的。比方你是一个特别严肃的人，你听我这样嬉皮笑脸，你都觉得这这种肤浅、幼稚、乏味又至极，啊，对吧？那比方说，那比方说，对吧？这个这个这个，我、这个、你是一个严重性地域歧视的人。就跟这段时间一个陕西女娃考到河南大学，然后回来以后被喷的这个事情一样，对吧？你是一个有严重地域歧视的人。然后我在这儿讲到某些地方的某些事儿，然后你就要咋？我才不听这,这样讲的是，其实每个人听节目、看节目有每个人的观点看法。这个世界上有美的一面，最有丑的一面；有好的一面，最有烂怂的一面。哎，你看到的那些非常棒的东西，它的背后总有一些不可。不可名状的一些事物，对不对？有一些时候，这个世界啊，现实到啥地步？你说你，哎呀，不行，擤个鼻，哎呀，是这样、啊，擦到鼻子，哎呀，抠出个鼻夹子，对吧？哎，咱听节目的很多朋友干过这事啊，你大的没干过，小孩儿小的时候你干过，摸出一个鼻夹子，一看，哎呀，这咋弄？往凳子底下摸，结果底下摸到一颗更大的。人生哪有你想的那么好，对吧？是是是是如果凡事都有可能，那就有没有可能有些事情是不可能呢？对吧？呃，今天礼拜一嘛，跟大家今天聊聊天今天没有开什么视频直播，啥就是正常聊天希望大家更多关注到的是内容啊，更多关注到的是内容。今二月六号啊，距离那个。呃，伟大的情人节还剩个七八天，啊，我也想问哈大家，如果你们嗯希望在二月十四号情人节当天看到糖酸铺子带来的这个现场演出的话，小雷啊，情人节专场的一场演出的话，那大家也可以在微博当中留言啊。如果说如果说这个这个这个觉得还好啊，无所谓，那咱就放年后再说。<笑>十四号好像已经年后了，对吧？啊，所以肖雷也好，唐总也好，你们可以关注他的微博啊，微信不说啊、嗯，微信不说，微信你们只要关注《闲论坛》的官方微信就好了。啊，其他的那些，反正名字都是一样的，你们自己看着办、啊，对吧？这年头谁把谁顾不住啊？我是觉得今天想跟大家分享一些我自己的一些一些咋说，一些小感受吧，正儿八经自己些小感受。今天你直播间的互动话题也是。你说一件，说一句，就是你，你看过这句话，你就觉得醍醐灌顶。如果你觉得醍醐灌顶是提着一个壶浇自己脑袋
3: ，
1: 我建议你好多看看书。啊，如果你能明白我的意思，我真的我是有这种感觉。我其实，在很长一段时间，我有一种感觉，我就是我特别喜欢找那些人家说的一些特别让我一看完，哎呀是太精彩了。我有一段时间特别迷恋这些话，然后我自己也尝试写了很多这样的话，又有一些我觉得还还不错啊，因为我觉得那样的话都有智慧。慢慢、慢慢、慢慢，随着年龄增长也发现，就是你看人家为啥能写出那么多醍醐灌顶、让人大彻大悟的话，你为啥写不出来？其实那不过是一段真实的切身的经历罢了，没有那些经历，你想写那些话写不出来。这都跟,跟我们说脱口秀一样。你没有自己的经历的那些真实的事情，你站到舞台上，你说那些抄别人的段子、复制别人的东西，或者是按按人家相声演员讲的那个套路去讲，那不是一回事儿啊。我在上头讲的很多事情，那都是我自己发生，比如我跟媳妇吵架呀。有、嗯、了<笑>切身经历之后，你才能够有醍醐灌顶的感触。比方离你而去的姑娘，比方弃你而去的伙伴。比方，主动推群的朋友；比方，利益相争的面孔，<笑>对吧？都能让你难以忘怀，都是这。哎呀，就你，人啊，到了不同年龄会经历到这个人世间的不同的事情，嬉笑怒骂，酸甜苦辣，应有尽有。经历过之后，你才会感受到，嗯，原来这个世界啊真的是各种样子都有啊。这个，所以，所有的那些经历。其实都会存在在你的大脑深处，不一定你能想起来，想起来你不一定能说出来，说出来你不一定能写下来，对吧？所以那些话，那些让人醍醐灌顶的话，其实起到的作用，就相当于在一个汽油桶里扔进去一颗烟头，引爆的作用。嗯、所以今天就想跟大家聊一聊这些，啊，你见到那些醍醐灌顶的话，不妨跟小雷可以好好的来沟通交流一下。啊，我其实，哎，新的一年，我希望大家都能在这一八年到来的时候，有更多的新的感触，而且有更多的成就啊！不管是家庭、事业还是啥，毕竟现在还是在年内嘛，啊，还是还是要还是要继续给大家拜年，这中国人的传统习俗就是这。为啥年这么长？就是这段时间挣钱最容易的，对吧？啊，你像我的年龄已经不小了，啊，你对三十五岁来讲的话，对我来说，我都无法想象而。我咦，我都这个年龄了，对吧？有很多年轻娃们可能二十三四、二十四五，啊，很年轻，对吧？但是坐到这个直播台上，其实跟我一样，都在传递的是不同的思想、不同的内容。但是有没有不同的？你看不同年龄的人，大家在一块玩儿啊，可能会有一些隔阂代沟。我现在更看重的是跟玩儿的来的人一块玩，我觉得叫玩。儿。你看我做糖酸铺子演出，那些能在舞台上坚持到现在跟我一块玩的，都是能玩得来的；玩不来的人早都不跟我一块玩了。包括我有时候在单位跟某些人的一些工作，我都能感觉到啊，玩得来的人一块玩叫玩，玩不来的人一块玩叫啥？叫加班
0: 。马上回来。有些事寥寥几笔就能掂清，有些力一句肺腑就能说清。
1: 低调。Come on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他能给别人带去欢乐。每晚十九间，他和他的小声人，都会让你开心。记得听哟，小孩子从不撒谎。因为我很想睡，哈哈哈,哈，
3: 笑死
1: 我呀！欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我、嗯、是小雷。这一档节目呢，呃，如果你们想听直播。啊，在西安城区所有的这个广播都可以打开，搜一零一点也都能搜到。如果想听重播，喜马拉雅 FM 或者是苹果手机上有专门的播客啊。你说你不、啊，我不知道啥是播客，你把苹果手机卖了吧？<笑>对吧？苹果手机你要不知道啥是播，你买个香蕉手机
3: 。
1: <笑>自从做了西安话的节目之后，我跟你说，我现在啊各种。各种品牌，我在我的节目当中我都经常会聊，唯一就是那个罗永浩的那个手机，我没有办法提。我<笑>哪怕是个牌子，我都不好意思提啊，你知道吧？<笑>啊，反正就是节目嘛，咱们今天跟大家其实呃聊啥呢？就是我的一个小感触啊，小感触，咱们从一个小感触聊起来。我觉得人啊要自律，今天我们就聊聊自律。自律，啥叫自律？没多钱、嗯、啊！你说错呀！啥叫自律？嗯，今天跟很多这个搞搞企业的、搞创业的在一块儿谝，啊，我觉得每个人成功都有自己的道理，对吧？我想，我想，我为啥到现在都不成功呢？我觉得一定有我的道理。但在某种角度来讲，我觉得我也很成功啊，我没有啥不成功啊，对吧？我娃现在两岁八个月，我娃说话现在比得上是八岁八个月的人。对吧？所以我觉得也没有啥不成功的。但是其实细细想来，总有一些事情是我们要学一辈子的。比方我最近的一些感触，你要是你看，当你能放下面子赚钱的时候，你已经开始懂事了
3: 。
1: 啊,<笑>啊，还有面子，哎呀，要着面子。人很多人，咱我之前吐槽过，我说西安、啊、有不少人啊，家里穷的叮当响的，都不愿意自己出去多打几份工，为啥觉得丢脸？啊，包括做家政的，有的我女同志，对吧？家里头可能条件很一般。啊，就这在家待着，要出去打麻将都不愿意说是，出去这正儿八经打上几份工。南方城市有很多这样的情况，啊、确实是存在。我见过很多，我、啊、朋友的家里头请的就是当地的，啊，有阿姨过来帮着做家政服务，做的非常好，啊，大家对她都非常好，而且阿姨啊凭自己本事挣的钱，而且做确实是不错。所以，当你能放下面子赚钱，说明你懂事了。咱这现有的不懂事。<笑>但话要反过来说，当你能用钱赚回面子的时候，说明你已经，你已经成功了
3: ，对吧
1: ？你能拿钱赚回面子，你让我开一个二十万的车，啊，人家开个二百万的车，算是成功吧？算吧，在这个社会当中，算吧。当你拿面子可以赚钱的时候，说明你是个人物，对吧？哎。你,你看，我现在虽然说我坐出租车比较少了，我前两天当一回出租车，出租车司机，我看我表情都知道，哎，一听这绝对是小雷，但是他没认清，不好认是谁，啊我、啊，他一转头过来，我就把表情弄得很扭曲。后来在我微信平台里说，得是那拉的是你，我就是我，哎，走这我就不要钱了，我我你必须得给，对吧？但是你看。作为主持人来讲，有没有这个好处？又有这个好处，所以我们要珍惜这个平台，能给你带来面子。这个面子虽然是不能帮你挣很多钱，跟其他省份的主持人相比，可能我们的钱不算赚的最多的，但我们能省下一少部分钱，对吧？但是如果当你还停留在这会喝酒、吹牛、不懂装懂，总爱所谓的面子的时候，你这辈子就这样了。我这儿吧，你给有些人说，我真的我，包括我自己的微信、微博啊，我也关注了不少人。其实我也在他们身上，我不停的在学习。朋友圈里头也是、yes, 很多人，我会关注他们，是因为我会我愿意在他们朋友圈当中去学习到很多努力创业、努力奋斗的精神，包括钻研节目的精神、钻研各种工作的精神。有些人，我觉得就压根就没有必要再提及。为啥？你在他身上学不到任何东西，满满的负能量。哎，那你俩为啥还成为朋友？场面吧。既然你不想成为自己这辈子都这样的这种评价的人，那我们就要让自己努力。怎么努力？这样我们聊一下自律。坦白说，我不是一个自律的人，啊，我不是一个自律的人，因为我经常，我唯一最自律的就是每天二半夜会塞上一张美食的照片，馋、嗯、你们，对吧？咱们就说说自律，怎么样逼自己真正的自律？其实这当中是有一个具体具体的一个，咱们拆开来说，怎样逼自己真正的自律？这里头有几个关键的 keyword 关键词，第一个是怎么逼自己吧，把，逼，真正自律这三个词，怎么逼自己呢？这个逼自己和真正。那这几个词说明啥？说明你努力尝试过，对吧？而且你认为你达到自律是非常痛苦的、不得已的，你要逼着自己，并且自己现在的这种自律也没有达到你的那种预期，所以你要逼着自己达到真正的那种，就预期嘛，真正的那种。所以我想，很多朋友其实内心当中很困、很困惑，想要自律，但是因为各种原因，自己做不了自律。可能你们在单位一个一个都跟人一样，回到家一个一个都跟虫一样
3: ，
1: 很正常吧？啊，有的男的女的，一个个在外头穿的帅的、美艳的，回家以后你看，啊、我卧室能看吗
3: ？
1: 啊、哦，男娃在家里头可能，金狗子在家里胡憋，对吧？有可能，有可能。所以，咱俩具体聊一聊，咱拿几个事儿来举例子。啊，自律，很多人如果理解成刚才我说的那些套路啊，那我觉得还是比较浅层。咱们来分析一下，比方说，说有一个娃，上课的时候耍手机，对吧？呃，事儿多的时候呢，学习、工作、作业多的时候呢，又混乱的，不知道从哪儿下手。咱们就要分析一下，现在上课玩手机的学生多吗？很多，尤其大学生，上课玩手机，通病啊。我们那会儿是没有手没有啥手机，手机挺贵的，而且手机真的没有啥好玩的
3: 。那
1: 大家都如果都跟不上老师讲的课，或者觉得老师讲课很无聊，怎么办？自然就会去想做其他的事情。我们很多朋友开会的时候都会玩手机，只要领导看不见，都愿意玩手机。为啥？其实从侧面就反映你讲的是个垃圾。玩手机的确有很多的诱惑力，你可以沉浸在文字、图片、视频、语音和各种多媒体多多维的空间当中，是吧？正常人、普通人一般是都无法、呃、抵抗的这种，啊！而且手机玩多了，你会养养成一个习惯，这个习惯就是快的节奏，能有多快呢？生活跟学习你没有办法保持这种快节奏，但手机。如果你就这么举例子，你每天把手机当成书，你能做到每天把书翻转翻这么多遍吗、嗯？你做不到吧？但手机可以，对吧？所以整个人会没有条理。怎么办？怎么解决这个办法呢？把坏习惯克服掉，方法有很多种。我们说佛家常说断舍离，对不对？那玩手机最好的办法就是啥？走吧走吧，就不带手机。嗯最好的办法，你让我把手机收了，或者你心里面想。包括很多人说：“哎呀，我们同事一块吃饭，朋友吃饭，手机放到一堆，谁手机响了，先先接电话，先我啥？”哎，呀，我觉得我都，我自欺欺人。就<笑>是不要带手机，不要带手机，你就没有后路了嘛，对不对？很多人说：“哎呀，婚姻太痛苦，怎么样可以不离婚，不结婚？”<笑>如果你害怕离婚。你就不要结婚，这是我送给所有没有结婚、准备结婚的人说的话。每一个结婚的人就给每一个上战场的人做好赴死的准备，怕死不要上战场，怕离婚就不要结婚
3: ，<笑>
1: 对吧？就是这样。哎，怕离婚不丢人，离婚了也不丢人，丢人的事。明明该离婚了，宁为了不离婚而要坚持继续在这过着，我是最丢人。的。<笑>我们在聊手机，你怎么在聊到这儿所以，不要带手机，你应该就能舍弃掉很多的习惯，应该是坏习惯。当然，我不代表说你把手机扔了，你就能认真听讲了。在我们上中学、小学时候，我们还愿意那会儿，呃，逗前面女娃的辫子啊，弹前面女娃的内衣扣啊。<笑>就现在而言的话，我可能不会干这样的事情了。人家会骂我变态，然后我马上就火了。<笑>但是至少你没有其他的方向，你只有更专注的去听老师讲课。你不会因为手机而把你的注意力平行直接转移走，啊！但是你听课确实是这样的啊，你不要强迫自己讲听听老师讲课，因为我跟你说，有些老师讲的课，听有些老师讲的课，就和参加领导给你组织的大多数的会是一样的。毫无意义，毫无意义，我们都清楚这个道理。不过我二一长，我说出来。还有一种人是这样的，你可能看了很多醍醐灌顶的话，哎呀，看了很多的鸡汤文字，啊，觉得太棒了，说的太好了，我要努力。I will work hard, yeah. I will work hard in future in all my life. 哼，<笑>但实际上呢？<笑>一努力，努力之后你有矛盾，为啥？你明明努力不下去了，你还要看了两天的这鸡汤文章，你第二天我要努力，睡一觉起来又忘了，怎么办？我首先来说，很多人有这样的情况，尤其现在很多年轻娃。因为网络上这种鸡汤文字很多，洗脑啊，太容易洗脑。大学生也是，看过之后，嗯，我要创业啊，我要众筹啊，我要我开公司，对吧？我竟然说创业就一定要开公司嘛。对吧？创业不用开公司，你见过我很多我兴起的人，他们开公司嘛，他们不开，他们比你有钱。如果你看了几趟之后，你能有触动，那证明首先你不是那么堕落，也不是那么麻木啊，你是有感觉，你已经意识到自己问题的存在，而且 you want to try it。呃，很多人说，因为我今天节目说啊，闲话太土气，我我尝试加了很多英语。啊<笑><笑>、呃，我觉得这样好像能听着洋气点儿啊，就尝试过，你是你是有行动去尝试的，而且在不停的想去解决它。矛盾很正常啊！你要知道，你天天懒散惯了，吃喝玩水，突然有一天你说我要每天坐办公室，我要每天想想案子、写方案，其实很痛苦啊，就跟戒烟戒酒一样，很痛苦啊。你要接受自己矛盾痛苦的这种情绪。比方你爱玩游戏，每天回家要玩一个小时，突然有一天你一天都不让你玩，一个月都不让你玩，很痛苦啊，对吧？那怎么解决呢？因为现在时间马上到半点了，所以咱们稍微进段广告之后很短啊，咱们继续回来。小声雷雨，也感谢各位收听微博、微信关注“小雷”两个字。回来之后开篇
0: ，有些思寥寥几笔就能惦记有些力一句非负就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌。如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。Yeah!
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是节目，不是世界。第一条，第一条， Come on。
2: Exhilarated.
3: I'm loving what you do. I'm a little intoxicated. I'm thinking so are you. You're trying to deny it, but I know I changed your mind.
4: And please don't try to fight it.
1: 欢迎各位继续回来，小声乐越各位好，我是小雷
3: 。
1: 今天我们跟大家聊一聊关于自律的问题。其实，在很多人身上有这些问题。咱们稍微加快一点速度，前面有点说的太多了。那、啊、很多人会有这样的问题。刚才我们说到另一种问题，就是看了鸡汤会有触动啊，然后但是想努力呢，但是努力之后发现很痛苦，怎么办？其实有没有解决办法？我以前也特别爱看鸡汤的文字，我看了很长时间鸡汤，然后。你要知道，在我们这么长的这几十年的岁月当中，有那么一段时时代啊，鸡汤是很有用的
3: ，
1: <笑>真的，鸡汤是很有用的，能够激励我们，在那样一个看不到未来的时代，能慢慢看到未来。但是更多的东西要靠自己的信念，啊，要靠这种笃定的相信，甚至有些时候是一种刚愎自用的自负的相信，相信我行。<笑>必须要能承受住内外的打击，最后才能在坚挺当中干掉怀疑、干掉质疑，勇往直前，对吧？还有一些人自律，他就很难做到，就是定计划，定了计划之后无法完成。有的人说想减肥，哎，我准备定上三个月的计划，计划啊，发现做不了，为啥？呀，我害怕呢，我最近有啥事？我过两天又有个啥我又做不了。其实最关键的问题就是啥？害怕啊，就是害怕，害怕啊，不是陕北话，害怕。害怕。<笑>其实这是一个，你能有这种想法，其实是有强迫症，有点强迫症，多少有一点儿啊。其实我，你想我也是。啊，就想努力，就想怎么样，但是你千万记住，不要逼自己。那逼自己没有用，真正的自律一定是建立在一种自知自信的态度上。你比方说自律，很多人每天很自律的吃饭呀
3: ，
1: 你会逼自己？我不管，我逼自己吃饭不会。我跟你说，鲁豫才会。那天朋友圈过年，我们拜年的时候，我说希望你明年多吃几碗饭，他说你滚。所以，你像这属于瘦到家的这种，或者有厌食症的朋友，我、嗯、们要逼自己多吃点饭了。大多数的朋友，你看吃饭用逼吗？啊，到那个点儿的时间以后，做到位了。<笑>所以，知道自己每天能干多少事情，哎，知道自己每天干完这事有多少收获，慢慢慢慢接近。但是，千万年轻人切记，千万不敢想啥。我今天早上干啥，明天早上干啥，后天早上我马上就要我成了，赢了。规<笑>划的就不现实，你就完蛋了。做事就是乱的，啊！一定切记，千万不干这个样子。一定做事情规划，鬼花一定要根据自己的特点来看。你看我苹果的，我乔布斯，凌晨四点起床，九点之前把所有的工作做完。当然，我不鼓励大家这么干啊。这可能也就是乔布斯看不到苹果期的原因，<笑>对吧？很多人说呀，这这这咋能这么做呢？乔布斯说过一句话，说：“自由从何而来？从自信来。自信从何而来？从自律来。自律是一种自我的一种控制，自信是对事情的一种控制。”哎，你说，哎，能不能今天把这个车开好？你能开好自信，你把这个事儿能做好，自律是我每天坚持要跑步，我能把自己控制好。你光能控制事儿，控制不了自己；光能控制别人，控制不了自己；光能控制周边的一切，控制不了自己，等于废。<笑>所以要人啊，其实这一辈子的敌人只有自己，哪有别人？只有自己。你们说，哎呀，那个人是个，啊，那个人是个王石丹。<笑><笑>那个人啊，跟我不对路。那个人背后想害我。那个人天天在背后给我捅刀子。所有的问题都在你这儿。真正的敌人在自己。自己迈过自己这一段，那些人已经死了
3: 。<笑>
1: 所以你说，咱说的稍微现实点咱都是成年人啊，成年人基本的行为控制做不到，你谈什么自信，对吧？谈什么自由？你看。我我这会儿鸡汤几个啊，就是，确实是一些首富。你看咱们最近网络上比较红的我些，人家你像李嘉诚都不用说了，啊，出现在无数港片当中的。的李嘉诚一提就是李嘉诚，李嘉诚，李嘉诚。那这个人是以勤奋自律著称的，李嘉诚很勤奋。那很多香港人确实是也很拼，啊，作息非常出名。我你们在网上都能搜到。不管几点睡觉，清晨五点五十九分闹钟响，然后读新闻，然后下来这个你学不了，打一个半小时高尔夫。咱这打完球飞那儿去，看不见雾霾，对吧？<笑>然后到办公室开始工作，十几年如一日，这种自律让很多人觉得这虐待自己嘛，何必嘛，对吧？咱吃了半斤烤肉，世界都是我的。对吧？所以你看那些咱说的比较牛贝勒特的人里头，啊，都是这样，都是狠角色。你看我们糖酸里头有个叫魏强的，我爸以前胖的，真的胖的我跟你说，都说我老猪长得胖。<笑>啊！去年上过《非诚勿扰》啥的，你看我瘦的，马甲线、肌肉啥，虽然个子没有我高，没有我帅，没有我聪明，口才没有我好。<笑>但是人家能从一个胖子减成一个正儿八经的肌肉男，你要服，对吧？你要服。所以，狠角色啊，印象当中这种能就是自虐，要不然就是虐他，一定是当中有一个。很多做生意的这些生意人、大老板、啊、企业家，他们管理自己啊，真的不亚于 NBA 球员啊，真的。<笑>从作息，咱们来想作息，饮食，习惯。爱好、体力还有欲望，这些东西做到这些，你说我、呃、怎么样可以让自己牛背了腿？很容易，你把这些全部做到，你<笑>就能快摸到门了啊！你想，作为一个能够每天管住自己的嘴，每天能迈开自己的腿，每天晚上能坚持有运动的人，他的工作能力再差，你说他能差到哪儿？你想。<笑>你笑对吧？他有不停的这种自律的精神，让自己不停的去付出、去劳作、去学习。你工作以后你就发现，啊，很多以前学生娃觉得是高中到了大学，你们都大学一放羊，很多娃就废了，有些娃就出来了。毕业之后，有些娃又废了，有些又出来了。工作几年，有些人又废了，有些人就出来了。人就是这样，一步一步，一步一步，歧途里面挤了一大堆人，正道上面也走了不少人。工作之后，你就发现，令行禁止的自律，确确实是啊，我、嗯、觉得是生活当中最重要的一块基石啊，太重要了，啊，你你你，你能够让自己令行禁止，就跟你见到红灯不闯，见到线不压，双黄线不掉头，其实是一个道理做到这些，你会越来越在这条路上开的越来越久，你非要掉头，怼死你
3: ，
1: 对吧？<笑>所以很多人都。越弄越乱，越弄一团糟，所以个人机器的运转好坏，自律至关重要。NBA 球员里头，你说我有没有喜欢的？其实我很多、啊，以前最喜欢都是大家都喜欢的 Michael Jordan 啊，包括后来 Kobe 啊。但其实其实当中有几个球员，如果你们真的很了解 NBA， 尤其是呃80、啊、后这一代了解 NBA 的这一帮子，你应该都知道。就科比这一代人里头，你应该都知道。有些球员，他们真的是很让人佩服。比方说，有一个太阳队待过、小牛队待过、著名后卫十三号 Steve Nash， 纳什这个伙计啊，你不要看啊，长得就是那么一点儿个子，我一米八几，我好歹我很厉害。加拿大的一个白人，很瘦弱啊，也能扣篮，但平时从来不扣篮，助攻王呀、啊，动不动就是。背背部神经又很硬伤，严重的一个这个背部神经的一个病。然后天赋方面他最差，你说他真的哪方面力量啊、速度啊、弹跳、爆发呀、啊、球，他超不过每个人。但这个人 ，MVP， 连左连拿 MVP， 连续两个赛季的 MVP， 历史上十个人，十个人做到，啊。其他九个都是像乔丹呀、啊、张伯伦呀这些，然后有一个是他那时，为啥？岁岁个白人能做到这一步啊？为啥？那时的这个，你看过一个纪录片？那时的这个自律啊，确实是让人佩服。从来不沾糖和油炸的东西，还有深加工的食品。深加工食品我都不说，还有很多糖油炸的，这是减肥的大忌。减肥的朋友要是吃这两样东西，你就享受生活吧。他只要在训练的时候 ，Steve Nash 一般吃的饭是，一天吃六顿饭，啊，喝的是麦片粥。这个麦片粥里头是不含谷蛋白的。另外还有像杏仁切片的杏仁还有生的一些坚果啊，水果、蔬菜、米饭吃的是那种糙米饭，胡萝卜。还有剩的青菜，剩吃，剩吃的青菜，啊，抽筋不抽筋？我不知道
3: 。
1: <笑>在以前，八零后有很多球球迷也知道有一个活塞队当时非常著名的一个球星，三十三号 Grant Hill， 啊，当年也是非常厉害。当时应该是猛二队的吧？啊，格兰特希尔，两个人好朋友嘛，互相鼓励。不吃巧克力，因为老外爱吃巧克力，可乐不喝，不吃高热高热量的东西，啊。这个希尔偶尔还能让发现，这个纳什从来不，从来不，然后纳什就把他的食谱做，还推荐给整个太阳队的所有的队员，所有人都这么吃，整个球队就跟着他一块儿吃喝作息训练，就是一种健康的氛围，你服不服吧？<笑>对吧？所以那时能成功，各位我们想一想。是不是我们普通人，像我们这些普通人，会不会有一点儿，哎，还能动动心，对吧？你要像乔丹那样爆发力强、身体素质、皮下脂肪百分之四那种，是那那就是那简直就是神仙，那
3: 不是人。<笑>
1: 天赋不够，科比、麦迪、乔丹，你根本就不要想，对吧？但是你足够勤奋和自律，你能有机会成为像纳什这样的人，真的可以。天赋是老天给的，爹妈传下来的。自律决定权在你这儿，好好一个肉体让你玩坏了。<笑>很多这样、啊、NBA 常青树啊，包括前段时间才退役的 Tim Duncan， 马刺队的双塔之一啊 ，David Robinson 很早就退役了。Tim Duncan， 此时季后赛才打完，跟我、呃呃、看他，我正儿八经看他从二十多岁开始打打打打，新秀赛季跟加内特啊这帮一块打，打到最后一个个都退役。<笑> Duncan 也是建中。也、yes, 是自律、规律的训练，严格的自律。还有一个，雷亚伦，雷亚伦，他为了投篮的手感好，他就考验他的肌肉弹速手感嘛，不喝咖啡，强迫症一样控制饮食，才能达到这种效果。你说这些人，包括还有那德约科维奇，吃巧克力吃一小口舌，舌尖上吃一点所以各位，想当第一，你就必须要付出这样虐己和虐他的代价。先做广告，回来还是互动
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他很给别人带去欢乐，为晚是忠贞，他和他的上星人都会让你开心。亲哟，小孩子从不撒谎，因为我很想睡，哈哈哈，笑死我呀！<音乐>
1: 欢迎各位继续回来，笑声乐乐，各位好，我是小雷
4: 。
1: 咱们都说年轻的时候吃苦不是苦，是福气，这不是鸡汤，这是有逻辑的。啊，希望大家都能成为自律的人，对吧？控制自己的欲望，控制自己的很多东西。其实。其实倒不是说现在立刻就要跟每个人都跟那 Steve Nash 一样，都要吃成那个样子自律成那个样子。人其实是有一个阀值的，这个值是非常重要的。你不能就是咋说呢？你就它就像一个阀门一样，阀门的正前方啊，指针现在指的是中间红和白的位置。当这个阀门的指针指向了正数的时候，可能你已经做的是非常好的一些事情。但是你可能失去了生活当中的很多趣味啊、美好啊、美食啊、机会啊、朋友的游玩你全部都掉到红色的那一面的时候，啊，你完全就变成负能量了，吃啊、懒散呀、啊、放纵啊、堕落呀、啊。在中间位置，其实大多数人来讲的话，这样一个阀门当中的一个，呃，数值就是最正常的。所以我想跟很多人说，某一定程度上，自控还有禁欲就够了。今天跟大家聊聊关于这个咋说，就是自律的问题，是吧？其实这个自律这个事儿吧，我、呃、还是我想想，我也得从我、呃、自己做起，是吧？如果我、呃、自己我、呃、自己不做，你说我光在这儿说，当然你们也不知道<笑>啊。当然了，这个这个这个这个，加油吧，是、啊、吧？<笑>不管是不管是什么样的数值，不管是什么样的阈值，不管是什么样的阀值，啊，反正我觉得每个人的人自己要给自己心里定上一个数量指标。这为啥要定一个数量指标呢？就是这个数量指标，总有一天它会让你衡量到自己自律到了某一个阶段啊，有怎样的一些东西。所以，希望今天的节目能够给很多还不够自律或者想要自律或者很自律的朋友一些小小的感触，好吧？来看一下，呃，这个说，既然无法长大，就不要学着别人去挣扎。说做普通人，说普通话，干普通事我说的是西安话，怎么
3: 办
1: ？我作为一个普通人，可以对不起，我、嗯、说不了普通话。我可能会讲很多的此地话、方言啊，还有天津天津话、河南话、山东话
3: ，<笑>
1: 啊，再看啊，这个肥头笑二蛇，毕竟优秀的人还在奔跑，啊，咱们也应该从车上跳下来
3: 。
1: 本<笑>尊的猫蛇。妈妈花了九个月为你打造的心脏，别让人家几分钟就给你弄碎了。哎，有道理啊！之前很多人其实都是动不动啊、哦，我为你心碎，为你憔悴。其实我们每一个人啊，都是从一颗精子跟一颗卵子，然后并逐渐长成成为一颗受精卵之后，慢慢的长到今天。但是会有这么千差万别的差异。有些人被有些人资助，有些人被有些人收了，有些人就被有些人痛苦，有些人比有些人就要是坚强。我觉得人啊，有时候。把自己拔到一个更高的维度去看一些问题，去想一些问题，会更好一些，对吧？这就像你看一条直线和看一个平面，和看一幅立体画，啊，和掉入到一个四维空间来看问题，会截然不同。提升自己的维度，其实本身就是一种非常好的进步的空间。很多人都发的是图片的评论啊，说我妈以前老告诫我，你是打柴的人，另一个是放羊的，你跟他聊一天，他的羊吃饱了，你的柴怎么办？现在体会尤深。点、嗯嗯嗯嗯、你的柴把他的羊烤了呀！嗯、啊 ，focus， 这句话叫我醍醐灌顶，我只需要每天努力，默默朝自己方向前进，做一个啊、呃、牛的人，是种牛的人就可以了。啊，他转的是我之前新年的一个微博，说新年其实没有啥特殊意义，软弱之人才会为了计划而制定计划，可悲的是很快就会忘却。半年后，若你还能保持元旦率斗志，那么我佩服你。可惜大多数的人，啊，年初激情满满、憧憬无限的人，最终都败了。过去的错误和烂摊子并不会因为新的开始而自动变好，快坚持用行动改变吧。须知，无论新年旧年，牛的人始终都会牛。哎猪头小队长说：“雷哥，我今天看到我这段话、啊，感触特别多。如下：如果你太在意别人的看法，那么你的生活将变成变成一件裤衩，别人放啥屁你都得接着。我觉得不是，我们每个人其实都是在生活当中都是一个裤衩，啊，每天都得接着各种各样的屁。不过很多的人能做到就是接归接。”不闻，回忆都在说，哎，我觉得这句话让我醍醐灌顶啊！世界上最肮脏的莫过于自尊心。我不是说了吗？放下你的面子去挣钱，啊，你可能就已经成熟了，啊，嗯、呃，这个是。路啊，路说你得过且过，从春天走来，你大概过不完冬天就要离开，这是歌词吧
3: ？
4: <笑><笑><笑>
1: 这个爱吃樱桃说，雷哥你咋一天感慨这么多？咱做这个行业或者人活着不就应该不停的有感慨吗？才能和这个世界建立起某种或者是多种的联系。你你跟这个世界都没有联系，你光说一些别人的东西，你光没有任何的自己的脑子里的东西，我觉得你也不配坐在话筒前跟别人在这儿说话吧
4: 。<笑>
1: 这个说你爸像你这么大，你都一岁了。<笑><笑>这个话听着到底是夸人的还是？来，再看啊。嗯，说考了这么多年的事，一直认为考试靠的是运气，做题看的是人品。你还是没有长大。啊啊、好友关系说，为人进出的门紧锁着。为狗爬出的洞敞开
3: 着
1: 。<笑>你们有没有经常盯着你们单位专门给领导留的几个车位的那个位置看着？想到这句话。龟宝宝说：“人就是这样，越没有能力越爱说大话。”另一个最最重要重要的一句话，就提醒自己的话是：“考不上大学，这辈子不要再追火影。”你不用追了，火影都完结了，你就直接就一耶吧
4: 。Yeah!
1: 这喜马拉雅不更新吗？喜马拉雅过年期间有没有节目更新啥？ Yeah! 讲这,这么多，归根结底，今天就是呃醍醐灌顶的话，每个人可能都有一些，对吧？包括这个，呃，自律，今天也说了不少，也希望大家其实新的一年嘛，其实正儿八经可以有一点自律的事情啊。我觉得，我觉得就是不错啊，大家就好好的，能自律就自律啊，自律不了，那普通人毕竟是大多数，安心做个普通人挺好。<笑>最后时间送一首歌啊，这个前段时间，刚才网上最近挺火的啊，把他的歌，也是我很喜欢的这个歌手的歌，送给大家啊，也希望大家都能听得开心，那、啊、听得顺畅，好吧？再一次感谢各位收听笑声雷雨，那么啊，就这首歌送给大家，希望大家开心，咱们明天晚上继续，不见不散，拜拜。
5: 九月，回忆是思念的愁，深秋，嫩绿的垂柳亲吻着我额头。